2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với Chuyển động Hà Nội và bây giờ là khung giờ trưa của chương trình. Thưa quý vị, chúng tôi là Trọng Khương và Phương Nga tiếp tục sẽ là những MC đồng hành cùng với quý vị trong suốt 120 phút của chương trình, trong hai khung giờ của Chuyển động Hà Nội trưa. Như thường lệ thì chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin thời sự đáng chú ý gửi đến quý vị và ngoài ra thì sẽ là những nội dung mà chúng tôi cũng đã chuẩn bị để chia sẻ, bàn luận với quý vị trong thời lượng của chương trình. Đương nhiên rồi không thể quên những ca khúc thật hay, chúng tôi sẽ lựa chọn phát tặng cho quý vị. Hãy cố định tần số 96. 6 MHz là tần số phát sóng trực tiếp chương trình để đồng, để đồng hành cùng với chúng tôi đi qua 120 phút quý vị nhé.
3: Vâng ạ, rất vui khi được quay trở lại đồng hành cùng với lại quý vị trên sóng của Truyền hình Hà Nội và quý vị đừng quên hai kênh tương tác quen thuộc của chương trình ờ, có thể tương tác với các host của ngày hôm nay đó là Phương Nga và Trọng Khương ờ, thông qua hai kênh tương tác quen thuộc số đường dây nóng 024 37736688 và trang fanpage FM Hà Nội gạch nối ờ Xin lỗi quý vị, FM96 Cạch Nối Thời Sự Hà Nội đó là kênh fanpage của chúng tôi. Quý vị có thể truy cập vào và nhắn tin yêu cầu những giai điệu cao khúc mà quý vị muốn lắng nghe ngay lúc này ở trên sóng. Hay đơn giản là một câu chuyện mà quý vị có bắt gặp ở trên đường và muốn chia sẻ thêm với chúng tôi tới các quý vị thính giả khác. Và ngay bây giờ như thường lệ thì chúng tôi sẽ gửi tặng tới quý vị một món quà âm nhạc đầu tiên để chúng ta có thể khởi động cho 120 phút trực tiếp của truyền Động Hà Nội chiều nay nhé.
4: ngoài kia gió đông đang về vây quanh em ngoài kia phố khuya buồn tạnh anh nhìn em lặng
5: yên run run
4: vài ngày anh nhìn em càng thấy thương đôi vai em gầy lắm đôi vai em cần lắm đôi vai cầm tay anh người yêu yeah. để anh dìu em bước qua đông dài cửa vai anh thật khẽ hơi em tìm hơi ấm cuốn mùa đông không lạnh nữa hỡi em nếu mỗi anh có vẫn đợi mùa đông không lạnh nữa hỡi em nếu mỗi tìm về mỗi nhau cầm tay anh người nhé hỡi em về đây với anh đêm nay mình yêu nhau người nhé Bờ vãi sát vai mùa đông không lạnh nữa. Ai em tình yêu anh còn vẫn gọi gọi tên em để biết. gió đông đang về với quanh em ngoài kia phố khuya buồn tạnh. Anh nhìn em lặng yên run run vai gầy. Anh nhìn em
5: càng thấy.
2: Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi đến với ca khúc có tựa đề Mùa đông không lạnh, một ca khúc mùa đông không lạnh nữa, một ca khúc thật là ngọt ngào về mùa đông này. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy tiếp tục cố định tần số 96 MHz đồng hành với chúng tôi đến với những thông tin thời sự đáng chú ý ngay sau đây.
3: Thưa quý vị, chiều ngày 15 tháng 11, phát biểu tại buổi gặp mặt chúc mừng các thầy cô giáo đã nghỉ hưu, tập hợp trong Hội Cựu Giáo chức Việt Nam, nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định là ý nghĩa quan trọng của Ngày Nhà giáo Việt Nam và nhấn mạnh đây là dịp để thăm hỏi, chúc mừng, bày tỏ lòng quý trọng và biết ơn các thầy giáo cô giáo, những người có đóng góp lớn lao cho sự nghiệp chồng người của nước nhà. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận đánh giá cao và tri ân những đóng góp tích cực của các thầy cô giáo. Tuy tuổi cao, điều kiện hoạt động còn khó khăn nhưng vẫn giữ chọn tâm huyết, trách nhiệm đối với ngành giáo dục nước nhà. Chủ tịch nước nhấn mạnh truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo đã góp phần tạo nên bản sắc văn hóa của dân tộc và cốt cách con người Việt Nam. Với truyền thống đó, người thầy được coi là biểu tượng cao quý cả về đạo đức, nhân cách để học trò noi theo. Xác định vai trò quan trọng và để tri ân công lao của các nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục. Năm 1982, Đảng và Nhà nước đã cho phép lấy ngày 20 tháng 11 hàng năm là Ngày Nhà giáo Việt Nam. Theo Chủ tịch nước, đây là dịp để mỗi người chúng ta đến thăm hỏi, chúc mừng, bày tỏ lòng quý trọng và biết ơn các thầy giáo cô giáo. Cũng là dịp để các cấp lãnh đạo và quản lý nhìn lại việc chỉ đạo, điều hành bộ máy giáo dục và quan tâm chăm lo đội ngũ cán bộ, giáo viên. Các tầng lớp nhân dân cũng có dịp để phát huy ý thức trách nhiệm đối với việc giáo dục thế hệ trẻ, góp phần cùng đảng, nhà nước chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Nhân dịp này, Chủ tịch nước đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quan tâm hỗ trợ hoạt động của Hội cựu giáo chức Việt Nam để hội tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và nhiệt huyết của các thành viên đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo của nước nhà. Đối với những đề xuất kiến nghị của Hội cựu Giáo chức Việt Nam, Chủ tịch nước giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nghiên cứu để có đề xuất chính sách cụ thể.
2: Thưa quý vị, chiều hôm qua, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Hoài Đức trước kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, các cử tri huyện Hoài Đức được thông báo nội dung, thời gian và công tác tổ chức kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, nghe báo cáo tóm tắt của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri năm 2022. Một số cử tri huyện đã phát biểu ý kiến kiến nghị đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm cho phép huyện triển khai thực hiện đầu tư hai tuyến giao thông liên khu vực gồm tuyến đường TJ6 trục Bắc Nam, tuyến đường liên khu vực 2 từ quốc lộ 32 đến đại lộ Thăng Long bằng nguồn ngân sách thành phố. Đây là các tuyến đường nối huyện Hải Đức với các quận huyện lân cận, kết nối chuỗi các đô thị và khu dân cư. Các tuyến đường hình thành sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, đáp ứng tiêu chí thành lập quận về giao thông. Cử tri cũng đề nghị thành phố và huyện quan tâm lắp đặt hệ thống nước sạch ở các thôn biên bãi xã Dương Liễu, cải tạo nạo vét kênh T5, quan tâm chế độ phụ cấp đối với chức danh phó chủ tịch hội người cao tuổi, phó chủ tịch hội chữ thập đỏ, chủ tịch hội cựu thanh niên Sung phong, vân vân. Thay mặt các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, ủy viên ban thường vụ thành ủy, trưởng ban nội chính thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Đức khẳng định sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ ý kiến kiến nghị của cử tri để chuyển tới các cơ quan chức năng của thành phố xem xét, giải quyết theo quy định
3: tối hôm qua phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn mạnh quyền về dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn dễ hạ xã phú yên huyện phú xuyên hà nội cùng dự có lãnh đạo mặt trận tổ quốc việt nam thành phố huyện ủy ủy ban nhân dân huyện phú xuyên và đông đảo nhân dân địa phương phát biểu tại ngày hội phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nguyễn mạnh quyền bày tỏ sự phấn khởi trước sự đổi thay phát triển của thôn dễ hạ chúc mừng thành quả của địa phương và các gia đình tiêu biểu được biểu dương trong ngày hội đại đoàn kết của địa phương đặc biệt là những kết quả đạt được trong thực hiện cuộc vận động lớn toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, để thôn rẻ hạ phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao hơn nữa, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố vững chắc. đồng chí nguyễn mạnh quyền mong toàn thể nhân dân tiếp tục đoàn kết, đồng lòng cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển, quan tâm giúp đỡ các hộ trong diện hộ nghèo, cận nghèo được thoát nghèo, không để con em mắc vào tệ nạn xã hội. Toàn thể người dân và chính quyền địa phương cùng nhau bảo vệ môi trường, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thực hiện hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh. Nhân dịp này, thành phố Hà Nội và huyện Phú Xuyên trao 20 xuất quả cho các gia đình tiêu biểu trong các phong trào của địa phương, tặng cán bộ nhân dân thôn rễ hạ 5 triệu đồng.
2: Quý vị và các bạn thân mến, Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, thông báo mới nhất từ phái đoàn Việt Nam tại Pháp, Kim Ấn Hoàng đế Chi Bảo có từ đời vua Minh Mạng đã xong các bước đàm phán, chuẩn bị về tổ quốc. Đây là một tin rất vui với văn hóa nói chung và di sản nói riêng của nước nhà. Và việc hồi hương được ấn vàng không chỉ là câu chuyện đơn lẻ, nó gợi mở rất nhiều đường hướng hồi hương cổ vật trong tương lai ngay khi nhà đấu giá miền ở Pháp phát thông báo về việc đấu giá kim ấn, các đơn vị nhà nước cũng như tư nhân liên tiếp có các hoạt động thúc đẩy để đưa bảo vật về đất mẹ. cụ thể Nguyễn Phước Tộc nhanh chóng gom góp trong dòng tộc và nguồn bên ngoài được số tiền đủ mức giá khởi điểm. Nguyễn Phước Tộc cũng trình thư ngỏ tới nhà đấu giá cùng giới chức pháp. theo đó, kim ấn có từ thời vua Minh Mạng được truyền tới đời vua Bảo Đại và ấn Hoàng đế chi bảo là bảo vật có tính tượng trưng của vương triều Nguyễn quốc gia Đại Nam khi ấy đồng nghĩa vua Bảo Đại không có quyền thừa kế quốc bảo cho người nước ngoài và việc đấu giá bảo vật không đúng công ước quốc tế. Kế đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Bộ Ngoại giao đã nhanh chóng có những hành động cụ thể như liên lạc với nhà đấu giá và giới chức địa phương, do xét lại công ước quốc tế về cổ vật để đưa ra thông điệp rõ ràng. Trước những sức ép liên tiếp từ phía Việt Nam, nhà đấu giá My Liên đã liên tiếp phải lùi phiên đấu giá ấn Hoàng đế Trị Bảo tới hai lần, và vừa xong, Phái đoàn Việt Nam đã phát đi thông báo về việc đàm phán thành công với nhà đấu giá để hồi hương kim ấn. Có hay không việc mua lại, mua lại với giá bao nhiêu không được công bố. Còn nhớ quãng này năm ngoái, một mũ quan triều nguyễn tương đối toàn vẹn được đấu giá với mức khởi điểm 500 euro. Và kết thúc, nhà đấu giá đã gõ búa ở mức 600.000 euro. Người mua được cổ vật này cũng là một doanh nhân Việt Nam giấu tên. Sau đó người này đã trao tặng lại cổ vật cho bảo tàng. Tuy nhiên thấy rõ, nếu chúng ta tham gia một cuộc đấu giá thả nổi và quyết tâm mua kim ấn về bằng mọi giá, con số chắc chắn sẽ rất rất cao. Trước đó, nhiều bức tranh, lê phổ, vũ cao đàm, mai trung thứ, các danh họa thuộc làn sóng thứ nhất của Mỹ thuật Đông Dương cũng được các nhà sưu tập cá nhân tham gia đấu giá và mang về Việt Nam. Tất nhiên, con số cũng gấp nhiều lần mức khởi điểm. Trong khi đó, một cựu cán bộ đã từng chia sẻ, Trước đây nhiều thập kỷ, do cơ chế, có lần họ chỉ có thể mang vài nghìn đô la Mỹ đi tham quan đấu giá một bức tranh quý của Việt Nam lưu lạc ở nước ngoài. Đương nhiên số tiền này khiến chúng ta ra rìa sau vài bước giá. Đồng nghĩa việc nghiên cứu kỹ luật, công ước quốc tế cùng những giải pháp ngoại giao để ngăn cản các phiên đấu giá cổ vật Việt tiến tới đàm phán tay đôi như chuyện ấn Hoàng đế Tri Bảo mang nhiều gợi mở trong tương lai. Một ví dụ khác, năm 1991, tác phẩm Vườn Xuân Trung Nam Bắc của danh họa Nguyễn Gia Trí được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mua với giá 100.000 đô la Mỹ. Kiệt tác sơn mài này được Nguyễn Gia Trí vẽ trong 20 năm, ghi lại những tháng ngày sáng tác tinh hoa nhất của đại danh họa. Kết cục năm 2019, dư luận chấn động khi cán bộ bảo tàng đã dùng nước rửa bát và giấy ráp để vệ sinh tác phẩm, khiến tác phẩm bị hư hỏng tới độ cục mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm đã phải khẳng định bức tranh bị hư hại nặng, không thể phục hồi nguyên trạng. Nhắc lại chuyện cũ để thấy, đất nước chúng ta đã ở vị thế khác xưa. Giờ là lúc ngoài làm kinh tế, chúng ta cần chú ý hơn tới việc tìm lại các cổ vật, tác phẩm bị thất lạc ở nước ngoài để hồi hương. Bởi một đất nước giàu có, trù phú, không phải chỉ đo bằng giá trị kinh tế, trầm tích văn hóa với những cổ vật biết kể chuyện cũng là một thang đo. Và đó nên là một chiến lược dài hạn từ việc lập bảng các cổ vật quý, đại diện từng thời kỳ đang lưu lạc nơi đất khách, tới những giải pháp đồng bộ vừa lý vừa tình vừa tiền ở mức thấp nhất có thể nếu cần. Và bên cạnh việc thu hồi quốc bảo, việc bảo quản, phát huy, xuyển dương giá trị di sản cũng quan trọng không kém. Câu chuyện của ấn Hoàng đế chỉ bảo về tổ quốc sau vạn dặm lưu lạc không phải là kết thúc của một cuộc hành trình. Nó mở ra một cuộc hành trình mới về công cuộc thu hồi những bảo vật về với đất mẹ.
3: Thưa quý vị, đó là những tin tức đầu tiên chúng tôi gửi tới quý vị trong chương trình chuyển động Hà Nội Chưa Nay. Bây giờ cũng quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi đến với những phần nội dung tiếp theo.
6: 说
2: Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi đến với giọng ca Vũ Thảo My qua ca khúc mùa đông sẽ qua. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng tiếp tục giữ sóng. Chúng ta sẽ cùng đến với một nội dung mà chúng tôi sẽ chia sẻ những điều phong thủy may mắn đến với quý vị thông qua một số những loại cây. Mời quý vị cùng lắng nghe.
3: Vâng ạ, chắc chắn là sẽ có những một vài rất nhiều người quan tâm đến việc là chúng ta đặt những cái cây cảnh ở trên bàn làm việc như ừ. thế nào để mà có thể hút thêm cái may mắn cho công việc của mình ừ. có một số loại cây thì theo như chuyên gia phong thủy thì thực sự là có thể sẽ giúp cho chúng ta uh, thu hút thêm về may mắn trong công việc uh, cây xanh là một trong năm yếu tố thuộc ngũ hành đại diện cho hành mộc và giúp con người hòa hợp được với môi trường sống xung quanh và khi đặt một trậu xanh trên bàn làm việc thì có thể giúp tăng dương khí, kích hoạt tài vận, thu thu tài lộc, mang lại may mắn cho người trồng cây. Và loại cây đầu tiên chúng ta có thể đem về trên bàn làm việc của mình đó là cây kim ngân. Chỉ cần nghe từ cái tên thôi là đã đủ nói đến cái sự tài lộc của loại cây này có thể đem đến rồi. Kim ngân thì có nghĩa là tiền vàng. Theo phong thủy, cây kim ngân mang tới giàu sang phú quý cho chủ nhân. Bên cạnh đó nó còn tượng trưng cho sự quản lý tài chính chặt chẽ. Nhiều gia chủ tin rằng đặt cây kim ngân tiền thì sẽ đón nhận được nhiều tiền may mắn cây kim Ngân thường được ưa chuộng đặt trên bàn làm việc giúp mang lại một cái năng lượng tích cực và vũ khí tốt lành cho người dân văn phòng ừ.
2: ở tiếp theo thì chúng ta có thể tìm đến cây kim tiền nghe tên thì cũng rất là tương giống với cây Kim Ngân đấy mang đến nhiều tiền bạc cho chúng ta tương tự với Kim Ngân thì kim tiền là cây phong thủy được giới công sở rất là yêu thích loài cây này dễ thích nghi phát triển tốt và là biểu tượng cho sự tấn tài tấn lộc vú quý nên thường được bài trí ở không gian làm việc Người ta thường treo lên thân cây những chiếc nơ màu đỏ hoặc những dây đồng tiền vàng đại diện cho hành hỏa và kim. Việc trang trí với mục đích tăng thêm vượng khí cho cây và để cây hội tụ đầy đủ 5 yếu tố của ngũ hành giúp gia chủ chiêu tài lộc.
3: Và cây trầu bà cũng là một cái loại cây mà chúng ta có thể lựa chọn. Trầu bà thì sống tốt ở nhiều môi trường khác nhau, có khả năng leo nhanh rất thích hợp là một trong những lựa chọn về cây phong thủy đặt trên bàn làm việc. Bên cạnh tính phong thủy, thì loại chị em trong vật phẩm ưa với đặc tính sinh trưởng mạnh mẽ và leo bám tốt cây châu bà tự trưng cho sự thăng tiến và tài lộc à, đặt một chậu cây châu bà trong nhà giúp cho gia chủ đón nhận thêm nhiều may mắn tốt lành và thuận lợi về đường con gái nữa đặt châu bà cái phong thủy trên bàn làm việc thì sẽ giúp gia chủ chia sẻ trên con đường sự nghiệp.
2: Ừ. Thưa quý vị đó là ba loại cây mà chúng tôi muốn được chia sẻ đến với quý vị để chúng ta cũng có thể là lựa chọn đặt trên bàn làm việc của mình ở cơ quan hoặc là ở trên bàn làm việc tại nhà cũng được ngoài ra thì còn rất là nhiều những loại cây khác có thể là mang đến ý nghĩa phong thủy tốt cho uh, cuộc sống của chúng ta như là cây đồng tiền hay là cây lưỡi hổ vân vân thì còn tùy theo quan niệm về uh, uh, về cái bản mệnh của chúng ta có hợp với loại cây đó không uh, thì uh, có lẽ là chúng ta sẽ cần phải tham vấn và tư vấn thêm nhiều nữa, đặc biệt là khi mà chúng ta đến với những uh, cửa hàng bán cây cảnh thì họ sẽ có những tư vấn kỹ càng hơn, xem là loại cây nào hợp với tuổi và hợp với mệnh của chúng ta. Ừ. Hy vọng là quý vị sẽ có được cho mình những lựa chọn thật là ưng ý khi mà chúng ta muốn uh, trồng một cây phong thủy trong bàn làm việc, trên bàn làm việc của mình. Vâng ạ,
3: và là một tiểu mục nhỏ chúng tôi chia sẻ thêm với quý vị và ngay
4: Ngày nào anh yêu em, anh đã quen trong cây đắng tuyệt vời. Ngày nào anh yêu em, anh đã quên với trời hạnh phúc mới. Em ơi đông lại về từ trăm năm lạnh giá, tim anh như ngừng thở từ sau ân tình đó. Mùa đông, mùa đông. Ngày nào ta xa nhau, anh bước sâu trong vùng tối nhạt nhòa. Từng mùa đông theo qua, anh đã quen với đỉnh đời băng giá. Giữa hôn em một lần rồi đau thương chăn lấp anh yêu em một ngày rồi xa em chọn kiếm nên anh yêu mùa đông nên anh yêu mùa đông ôi mùa đông của anh anh chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái anh chỉ là người xây bên đường em nhìn thấy em đi đi người điên không biết nhớ và người say không biết muội những cuộc tình dữ gian, muôn đời không nghĩa lý những người vẫn tìm nhau trong vòng tay
5: tình
4: y đôi ta niềm yêu xưa chỉ còn một vì sao anh lẽ lo trời lập đông chưa em cho lũ rơi đi tìm giấc ngủ vội bò mặc anh lang thang ôm giá băng ngỡ khầm người yêu tớ đêm chia ly em về đường khuya em bất khóc anh xa em thật rồi làm sao quên mùi tóc em có phải tình băng xa là tình đẹp trên thế gian nào ta xa nhau, anh bước sâu trong vùng tối nhạt nhòa. Từng mùa đông theo qua, anh đã quen với đỉnh đời băng giá. Sưa hôn em một lần rồi đau thương chăn lấp, anh yêu em một ngày. Rời xa em chọn kiếp Nên anh yêu mùa đông Nên anh yêu mùa đông Ôi mùa đông của anh Anh chỉ là người điên Trong vườn hoa linh ngãi Anh chỉ là người say Bên đường em nhìn thấy Em đi đi Người điên không biết nhớ Và người say không biết cuộn tình dương gian, muôn đời không nghĩa lý. Nhưng người vẫn tìm nhau trong vòng tay tình y. Duyên đôi ta, niềm yêu xưa chỉ còn một vì sao anh lẽ loi. Trời lập đông chưa em, cho lũ rơi đi tìm giấc ngủ vù bó mặc anh lang thang ôm giá băng ngỡ thầm người yêu tớ đêm chia ly em về đường khuya em bất khóc anh xa em thật rồi làm sao quên mùi tóc em hơi em có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian Đến chia ly em về đường khuya em bất khóc. Anh xa em thật rồi, làm sao quên mùi tóc. Em hỡi em, có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian?
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội Trưa vừa rồi là ca khúc mùa đông của Anh qua tiếng hát của nam ca sĩ Trung Quang. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian lắng nghe một số thông tin thật sự đáng chú ý ngay sau đây.
3: Thưa quý vị, ngày hôm qua tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ban điều phối chương trình Oxford Reform phối hợp với Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam Oxford Reform kết quả bài học và định hướng tương lai. Chương trình này được chính phủ Australia tài trợ nhằm hỗ trợ các cơ quan Việt Nam thực hiện kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng nâng cao năng suất lao động, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế hướng tới phát triển nhanh, bền vững. Chương trình được thực hiện từ tháng 11 Năm 2017 tới tháng 11 năm nay với số tiền tài trợ là 6,5 triệu đô la Australia, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương đánh giá cao các đóng góp của chương trình hỗ trợ kỹ thuật của Australia dành cho các cơ quan Việt Nam bởi các nội dung này đã trực tiếp góp phần thay đổi tư duy, nâng cao năng lực cho các cơ quan cán bộ Việt Nam. Các kết quả của chương trình Oxford Reform được sử dụng làm cơ sở thực hiện những cải cách về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, phát triển khu vực tư nhân, tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế nông thôn và nâng cao giá trị gia tăng trong nông nghiệp, từ đó góp phần nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Theo Đại sứ Australia tại Việt Nam, Andrew Gordeszynowski, các kết quả đạt được của chương trình Oxford Reform sẽ là cơ sở để xây dựng giai đoạn tiếp theo trong các chương trình hỗ trợ của Australia đối với cải cách kinh tế tại Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chốt phiên giao dịch ngày hôm qua, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SGC niêm yết giá vàng mua vào 66,7 triệu đồng một lượng. Giá bán ra là 67,7 triệu đồng một lượng, giữ nguyên giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với mở cửa phiên giao dịch cùng ngày. Trên lệch giá mua bán vàng SGC vẫn duy trì mức 1 triệu đồng một lượng, cùng thời điểm tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 66,7 và 66,7 triệu đồng một lượng so với mở cửa phiên giao dịch ngày 15 tháng 11 giá mua vàng và bán vàng tại Doji tăng 200.000 đồng một lượng nên khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vẫn đang là một triệu đồng một lượng quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ lệ giá ngoại tệ tại Vietcombank một đô la Mỹ bằng 24.860 đô la Mỹ bằng 24.860 Việt Nam đồng Giá vàng thế giới tương đương 53,2 triệu đồng một lượng, thấp hơn 14,5 triệu đồng một lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.
3: Chiều hôm qua tại Hà Nội, công ty dinh dưỡng Live Việt Nam đã trao học bổng cho 20 sinh viên và bác sĩ mậu trú xuất sắc đang theo học đại học, thạc sĩ và tiến sĩ thuộc bộ môn dinh dưỡng, viện đào tạo y học dự phòng và y tế công cộng thuộc trường Đại học Y Hà Nội. Tổng số tiền được Life Việt Nam trao trong dịp này là 345 triệu 500 nghìn đồng. Đây là một phần trong chương trình hợp tác dài hạn giữa Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng và Herbalife Việt Nam với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực trong ngành dinh dưỡng và triển khai các nghiên cứu khoa học. Chia sẻ tại sự kiện, ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia bày tỏ mong muốn chương trình học bổng này sẽ mang đến những hỗ trợ thiết thực giúp các bạn tiếp tục đạt được những kết quả học tập và nghiên cứu xuất sắc, từ đó góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe, tầm vóc của người Việt cho hiện tại và các thế hệ tương lai. Giáo sư tiến sĩ Lê Thị Hương, Viện trưởng Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng, Trưởng Bộ môn Dinh dưỡng An toàn Thực phẩm, Đại học Y Hà Nội, tin tưởng sự hợp tác giữa Herbalife Việt Nam và Viện sẽ hỗ trợ và thúc đẩy mục tiêu chung vì một cộng đồng ngày càng khỏe mạnh dựa trên nền tảng không ngừng phát triển đội ngũ các nhà khoa học về dinh dưỡng và liên tục thực hiện các chương trình trang bị kiến thức dinh dưỡng, vận động cho cộng đồng.
2: Thưa quý vị, ngày hôm qua, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức gala những hạt nắng vàng tổng kết và trao giải cuộc thi Thầy Cô Trong Mắt Em năm 2022. Ông Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho biết, với mục đích nhân lên những điều tốt đẹp, tạo động lực, truyền cảm hứng và lan tỏa những việc làm tốt, những công hiến của đội ngũ nhà giáo, người lao động trong ngành giáo dục. Từ năm 2020, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tổ chức cuộc thi Thầy Cô Trong Mắt Em đối tượng dự thi là học sinh sinh viên tạo cơ hội để các em thể hiện tình cảm, sự ngưỡng mộ, lòng tri ân với những người có công dạy dỗ, chăm sóc mình. Trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 45 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam, 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức trao giải cuộc thi thầy cô trong mắt em dưới hình thức một buổi gala với tên gọi những hạt nắng vàng. Tại đây, những học sinh sinh viên tác giả của tác phẩm dự thi có cơ hội gặp gỡ giao lưu với nhiều thầy giáo, cô giáo. Trong đó có nhiều người là nhân vật trong tác phẩm của học sinh gửi dự thi. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh ghi nhận, đánh giá cao và nhận định cuộc thi thầy cô trong mắt em là một hoạt động rất ý nghĩa, đã được duy trì trong 3 năm vừa qua. Năm 2022 là năm sóng gió đối với ngành giáo dục khi phải thực hiện nhiệm vụ kép, vừa chống dịch, vừa bảo đảm môi trường, học đường an toàn Do vậy, cuộc thi thầy Cô trong mắt em càng có ý nghĩa và đặc biệt đã có sự đàn tỏa hơn nhiều so với những năm trước.
3: Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23 tháng 11. Từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 11, tại nhà Thái học Di tích Quốc gia đặc biệt Văn miếu Quốc tử Giám sẽ diễn ra triển lãm thư pháp một mối sa thư. Triển lãm thư pháp một mối sa thư tôn vinh các giá trị thẩm mỹ, tư tưởng, đạo đức, Hàm chứa sâu sắc trong các tác phẩm thơ văn chữ Hán, chữ Nôm tiêu biểu còn lưu lại trên bia đá, chuông đồng, mộc bản và kinh sách cổ để sáng tác và săn khắp trong các giai đoạn lịch sử của Việt Nam. Triển lãm ấy lấy cảm hứng từ đôi câu đối: Sa thư cộng đạo kim thiên hạ, khoa giáp liên đề cổ học cung, tạm dịch: Thiên hạ nay sa thư về cùng một mối, nhà học xưa khoa giáp xuất hiện liền nhau, cả ngợi đất nước toàn vẹn, đạo học nối tiếp truyền thống, nhân tài xuất hiện đông đảo. Chỉ lãm quy tụ các tác giả từ 3 miền đất nước Thông qua nghệ thuật thư pháp mang đến cái nhìn khai quát đầy đủ về các giá trị nhân văn tốt đẹp Các ngợi non sông liền một giải Và truyền thống văn hiến ngàn năm của dân tộc Việt Nam
2: Quý vị và các bạn thân mến Đó là những thông tin đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị Sẽ có những thông tin về thế giới Những thông tin quốc tế đáng chú ý Ở phần sau của chương trình Đừng rơi sóng chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau một ca khúc
6: ôm nhau thật chặt, em bương bên anh
4: một chiều nhiều
6: gió, hẹn hò thêm nữa em, hẹn hò giữa tiếng chuông ngân rộn ràng,
4: tình ấm
5: hơn mùa
4: đông. chợt nhớ khoảng trời những chiếc lá rơi, em vẫn ném trong anh sau nước áo cho lắng nghe thành phố lên đêm và nhớ lần hẹn hò nơi quá quen mình cười nói say sưa quên hết ngày gì
6: đến khi thành phố xuống đêm muông sáng thức dậy nhìn thấy
5: em bé
4: mấy em ngu vui trong vòng
5: tay anh
4: cuộn tròn thì thằng
5: bên anh kia nắng lên rồi buổi sáng yên
4: vui trong tiếng nhạc có bao giờ đông ngọt ngào đến thế mùa đông dịu dàng đến thế
0: Đăng kênh sóng kênh FM 96 MHz của đài phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành
0: trên, trên mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị và đó là ca khúc Chuyện của mùa đông, qua tiếng hát của Hải Anh Tuấn. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị đến với tiểu mục Ẩm thực Hà Nội.
3: Ừ. Đúng là ở Hà Nội thì có rất là nhiều loại bánh Tuy nhiên thì không phải xuất phát từ chữ quà bánh hay không Mà ngày xưa thưa quý vị Ở Hà Nội thì đó được coi như là một thứ quà Hoặc là để ăn sáng, gọi là quà sáng Hoặc là để đem đi biếu, đi cho, đi tặng Mà nhắc đến ẩm thực Hà Nội Nếu như mà quên không nhắc tới những loại bánh này Thì chắc chắn là sẽ rất thiếu sót Đầu tiên đó là bánh giò Đầu tiên, nhắc đến bánh giò, bánh giò được làm từ bột gạo tẻ, gói bằng lá chuối, nhân gồm thịt nạc băm nhỏ, mộc nhĩ, nấm hương, hành tím măm. liệt kê nguyên liệu ra thì thấy bánh giò quá đơn giản. Nhưng mà đương nhiên, để loại bánh này lọt được vào danh mục ẩm thực tiêu biểu của đất nước thì nghĩa là nó chưa bao giờ thuộc dạ vừa cả. Đó là nói vui như vậy. Gói được mẻ bánh giò ngon không phải là chuyện dễ dàng. Vỏ bánh cần phải mềm mịn, nhân bánh phải thấm được vào vỏ bồi và nợ nà. Thịt lợn băm phải được ướp vừa vặn và hòa vào các nguyên liệu. Làm bánh giò cũng không phải là việc dành cho dân tay ngang, thích thì lao vào gói thử, thử có khi cũng răng chục lần mà không thành vị.
2: Thưa quý vị, chúng ta, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đi tìm hiểu về bánh giò ạ. Bánh giò thì có những hàng chú ý làm bánh rất là to như là hàng ở đầu phố Thụy Khuê, ăn một chiếc bánh là no cả buổi. Tuy nhiên thì thực khách ở đây toàn thanh niên sức dài vài rộng Nên có khi là một chiếc bánh dù to thì cũng chưa đủ Hàng bánh này thì chắc chỉ là chống chỉ định với những người già kén ăn mà thôi Xung quanh chợ Nghĩa Tân ở Cầu Giấy thì cũng có cả một đoạn phố bánh giò Phía mặt sân vận động Nghĩa Tân thì là các hàng bánh giò cháo chai Phía gần phố Trần Tử Bình là các hàng vừa gói vừa bán Sáng sớm thấy chủ hàng dùng bếp ga công nghiệp xào nhân bánh bằng những chiếc uh, chảo gang rất là to Mùi hạt tiêu với mộc nhĩ, nấm hương, bốc đền ngào ngạt Đi qua thôi cũng thấy ấm lòng rồi. Trước kia chỉ ăn bánh giò với tương ớt thôi, loại chỉ có ớt và giấm xanh nhuyễn. Nay thì có nhiều hàng dùng tương ớt chua ngọt hoặc là tương ớt đóng chai với lời quảng cáo là cay bùng vị. Các cụ già kỹ tính thì quyết giữ gìn nền ẩm thực truyền thống Hà Nội thì lắc đầu, hỏng hết cả. Chắc là các cụ chưa biết là bây giờ người ta còn gói bánh giò với cả nhân trứng muối này không rõ là khi biết rồi thì phản ứng sẽ đến mức nào nữa đây.
3: Vâng, ừ. và bánh khúc cũng là một cái bánh mà rất là truyền thống của Hà Nội. À, cũng thuộc dòng bánh ăn sáng thì bánh khúc cũng khá được ưa chuộng. Thực ra thì bánh khúc còn thông dụng hơn cả bánh giò vì ăn nó tiện hơn, chỉ cần gói trong lá chuối hoặc là trong túi ni lông là đủ rồi, không cần phải thìa hay là đĩa gì cả. Người không có thời gian thì thương sẽ chọn bánh khúc để lót dạ vào buổi sáng và hơn cả nó đặc biệt thích hợp để ăn vào mùa đông. Bánh khúc bao gồm các nguyên liệu như là gạo nếp cái hoa vàng, đậu xanh đãi vỏ và đồ chín, thịt ba chỉ ướp mắm muối hạt tiêu. Ngoài ra bánh khúc còn đặc biệt cần có đó là lá khúc. Lá khúc thường mọc dại ngoài đồng, một lá khúc là cuối thu đầu đông. Khi đó người ta hái lá về rửa sạch, giã nhuyễn rồi trộn với bột nếp thành một hỗn hợp. Hỗn hợp đó bao bên ngoài đậu xanh và thịt ba chỉ rồi lăn qua gạo nếp. Bột khúc dẻo, dính, lăn đi lăn lại là đã bao đều gạo. Rồi thì cứ thế đưa vào hấp chín Bây giờ muốn làm bánh khúc ở nhà thì cũng không khó Bột lá khúc được cấp đông bán đầy ở trên mạng Chỉ cần một vài công đoạn là có đủ nguyên liệu để làm bánh tại nhà Tất nhiên làm bánh tại nhà thì không phải là ai cũng có thể làm ngon Thời còn căng thẳng dịch bệnh Khi hầu hết các hàng ăn sáng nóng cửa Thì dịch vụ cung cấp nguyên liệu làm bánh khúc cũng nở rộ. Cũng có phong trào làm bánh khúc ồn ào trên mạng Nhưng mà để làm được cái bánh ngon cỡ cô Lan ở Nguyễn Cung Chứ Thì không có nhiều nhiều chỗ bánh của công dân mạng hấp xong chỉ là để giải quyết nhu cầu, chụp ảnh, đăng lên Facebook. Chứ còn ăn thì thật sự là chưa thể nào mà đạt tới uh, trình độ của những người nghệ nhân lâu năm đã làm ngọt ngon khúc, uh, mang đậm cái hồn, cái túy của Hà Nội.
2: Tiếp theo thì uh, chúng tôi sẽ mời quý vị cùng đến với bánh trứng rán bằng mâm. Cũng là món ăn sáng nhưng mà không phải chờ đến Tết mới có bánh trưng. Trên các ngõ phố của Hà Nội thì thoảng cũng vẫn bắt gặp các hàng bánh trứng rán. Bánh trước này không được gói to mà loại nhỏ thì cũng chỉ nhìn hơn lòng bàn tay mà thôi. Tất nhiên nguyên liệu lại để làm bánh thì vẫn không thay đổi, nghĩa là vẫn có gạo nếp, lá rong, đậu xanh hay là thịt ba chỉ. Bánh được dán trên những chiếc mâm nhôm, dù bây giờ đã có đủ các kích cỡ trào, nhưng cái lạ là hàng bánh trước nào cũng chỉ dán trên mâm nhôm thôi. Mỡ được cắt miếng to, đưa qua đưa lại trên mâm đủ để bánh vàng không bị cháy, giòn tan phần vỏ, béo bùi bên trong. Bánh trưng rán kiểu này cũng là món đặc biệt gây thường nhớ. Dù cho nhà có bánh trưng to, nhiều nhân, nhiều thịt. Thế mà có đem rán thì vị của nó tuyệt đối. Không giống chiếc bánh trưng nhỏ, xinh, rán bằng mâm nhôm nơi góc phố. Bánh trưng này thì khi ăn được cắt nhỏ, chấm với maggi, ớt tỏi. À, chỉ thế thôi mà không cần thêm topping thịt thà gì. Thỉ thoảng bà bán bánh hỏi khách quen, có ăn thêm tóp mỡ không? Tóp mỡ ở đây chính là miếng mỡ phần cắt mỏng to bàn được dùng để dán miếng bánh trơn mâm miếng tôm mỡ đó béo giòn, chấm margi cay cay. Nói chung là cái thứ ăn uống này ai đã chót miệng thì rất là khó quên, thưa quý vị.
3: Đó là những thức quả bánh quen thuộc của Hà Nội, uh, mang tính truyền thống và góp một cái phần không hề nhỏ vào văn hóa ẩm thực của Hà Nội nói riêng cũng như là Việt Nam nói chung. Uh, đó là những uh... Nội dung chúng tôi chia sẻ với quý vị trong tiểu mục ẩm thực Hà Nội ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm trong mục tin tức quốc tế. Thưa quý vị, quỹ lá chắn toàn cầu nhằm đối phó với các thảm họa thiên nhiên đã vừa được thiết lập trong khuôn khổ hội nghị COP27 đang diễn ra tại Ai Cập. Đây được xem là bước tiến mới nhất của thế giới trong nỗ lực giảm nhẹ thiệt hại của các hiện tượng thời tiết cực đoan vì biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng thường xuyên và trầm trọng. Quỹ lá Chán Toàn Cầu được công bố trong ngày 15 tháng 11 được xem là thành quả mới nhất tại hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP27. Đây là sáng kiến được triển khai dưới sự điều phối của G7 và nhóm V20, bao gồm các quốc gia dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu, trong đó Việt Nam cũng là một thành viên. Bà Svenja Stran, Bộ trưởng Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Đức, nói... Quỹ lá chắn toàn cầu sẽ giúp các hỗ trợ quốc tế có thể tiếp cận sớm và nhanh chóng tới những nơi bị thiên tai tàn phá. Quỹ lá chắn toàn cầu đối phó với thảm họa thiên tai hoạt động như một quỹ bảo hiểm, tạo ra một nguồn tài chính sẵn có trong cộng đồng quốc tế để cứu trợ những vùng bị tác động bởi bão lũ, hạn hán và nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan khác. Hiện quỹ đã huy động được khoảng hơn 200 triệu đô la Mỹ, chủ yếu đến từ các nguồn tài trợ của Đức, Đan Mạch hay là Ireland. Mỹ cũng tuyên bố ủng hộ sáng kiến này.
2: Ngày hôm qua, dân số thế giới chính thức đạt mốc 8 tỷ người. Ấn Độ được dự báo sẽ vượt Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân đông dân nhất thế giới sau một năm nữa. Việc tăng trưởng dân số tiếp tục được duy trì là một trong những lợi thế của Ấn Độ khi có được nguồn nhân lực dồi dào trong dài hạn. Tuy nhiên, đây lại là áp lực vô cùng lớn lên hệ thống cơ sở hạ tầng, các phúc lợi và dịch vụ xã hội thiết yếu như y tế, giáo dục ở nước này. Người chen người tại các bến tàu và bến xe buýt là cảnh tượng thường thấy tại Ấn Độ. Dân số tăng nhanh đang gây áp lực nghiêm trọng lên cơ sở hạ tầng giao thông công cộng của các thành phố. Tại Ấn Độ, người di cư đổ về sinh sống tại thủ đô tại thủ đô New Delhi và trung tâm tài chính Mumbai. Những siêu đô thị này liên tục bị quá tải bởi lượng người lớn. Hiện có hàng chục nghìn cư dân đang sống trong những khu ổ chuột chật trội với điều kiện sống không hợp vệ sinh. Daravi ở thành phố Mumbai được coi là một trong những khu ổ chuột lớn nhất thế giới. Tại Ấn Độ, tình trạng thất nghiệp cũng tràn lan. Tỷ lệ thất nghiệp của Ấn Độ đạt đỉnh 23,5 phần trăm vào năm 2020 năm đầu tiên của đại dịch covid biết 19 hiện tỷ lệ này vẫn duy trì ở mức khoảng 7% trăm cao hơn mức trung bình toàn cầu
3: Amazon đang có kế hoạch sa thải khoảng 10.000 nhân viên bắt đầu từ tuần này theo một báo cáo từ tờ the New York Times nhật báo the Wall Street journal cũng trích dẫn một nguồn tin cho biết Amazon có kế hoạch sa thải hàng.000 nhân viên theo báo cáo, việc cắt giảm nhân viên này sẽ là đợt sa thải lớn nhất trong lịch sử của công ty và sẽ ảnh hưởng chủ yếu đến các bộ phận thiết bị, bán lẻ và nhân sự của Amazon. Việc sa thải được báo cáo sẽ chiếm chưa đến 1% lực lượng lao động toàn cầu của Amazon và 3% nhân viên của công ty tại Mỹ. Đợt sa thải nhân viên này của Amazon theo sau việc giảm số lượng nhân viên tại nhiều công ty công nghệ khác. Meta đã thông báo vào tuần trước rằng sẽ sa thải hơn 13% nhân viên, tương đương trên 11.000 người. Trong khi Twitter đã sa thải khoảng một nửa lực lượng lao động của mình trong những ngày sau khi ông Elon Musk mua lại công ty với giá là 44 tỷ đô la Mỹ. Amazon báo cáo 798.000 nhân viên vào cuối năm 2019. Xin lỗi quý vị, vào cuối năm 2019, nhưng tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, công ty có tới 1,6 triệu nhân viên toàn thời gian và bán thời gian, tăng 102%. Thời báo The New York Times cho biết việc sa thải vẫn còn thay đổi và có thể sẽ thay đổi. Đại diện của Amazon đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Cổ phiếu Amazon giảm khoảng 41% trong năm nay và công ty đang trên đà chứng kiến kết quả kinh doanh tồi tệ nhất kể từ năm 2008.
2: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định bất chấp những tuyên bố của Mỹ ở hội nghị thượng đỉnh G20, các quốc gia khác sẽ nhận ra một thực tế rằng cuộc xung đột ở Ukraine là do, là do Washington kích động. Bình luận trên được đưa ra khi ông Lavrov nhận định với Sputnik trong cuộc họp báo của hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali rằng EU và NATO đã liên quan đến cuộc chiến tranh lai ở Ukraine trong một thời gian dài. Theo ông Lavrov, phương Tây vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine và hỗ trợ nước này các phương tiện, quân sự. Mặc dù các nhà lãnh đạo châu Âu đang nói về yêu cầu cần giảm cuộc xung đột một cách hòa bình, Ngoại trưởng Nga cũng cho hay phương Tây cung cấp cho Ukraine cả các thông tin tình báo và các quan chức Mỹ đã tham gia vào việc xác định các mục tiêu quân sự. Theo ông, đây mới chỉ nói đến công việc của những người hướng dẫn trên thực địa, chứ chưa nói tới sự tham gia của hàng nghìn lính đánh thuê. Phát biểu trước báo giới, ông Lavrov cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã xác nhận ý định tiếp tục trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin để tìm kiếm giải pháp nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine. Theo Ngoại trưởng Nga, Moscow không biết việc Washington đang chuẩn bị cho việc đàm phán liên quan đến Ukraine.
3: Sau khi chính phủ Trung Quốc công bố 20 biện pháp nhằm tối ưu hóa công tác phòng Covid-19, nhu cầu mua máy thở, máy tạo oxy và đo oxy trên các nền tảng trực tuyến của nước này đã tăng lên đáng kể. Trong bối cảnh Trung Quốc công bố 20 biện pháp nhằm tối ưu hóa công tác phòng chống dịch, trong đó bao gồm việc yêu cầu đẩy nhanh tích chữ thuốc men và thiết bị y tế điều trị Covid-19 nhằm tăng cường bảo vệ các đối tượng trọng điểm, nhu cầu mua máy thở, máy tạo oxy và đo oxy ở nước này đang ngày càng tăng. Một số mặt hàng máy đo nồng độ oxy của công ty Uwell mặc dù vẫn có thể đặt hàng nhưng hiện đang ở trạng thái chờ mua. Việc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch đang tạo ra hai luồng dư luận trái chiều tại Trung Quốc. Đa số người dân hoan nghênh quyết định này bởi những biện pháp kiểm soát đã áp dụng gần 3 năm qua gây không ít khó khăn và phiền phức cho cuộc sống và công việc của họ. Tuy nhiên, những gia đình có người già, trẻ nhỏ và người mắc các bệnh nền lại lo lắng dịch bệnh sẽ đe dọa đến tính mạng của người thân. Đến nay, Trung Quốc đã có 5 ngày liên tiếp số trường hợp dương tính với Covid-19 vượt 10.000 ca, đạt mức cao nhất trong ít nhất 7 tháng qua. Số liệu của Ủy ban Y tế Quốc gia nước này ngày 15 tháng 11 cho thấy Trung Quốc đã báo cáo 17.772 trường hợp dương tính trên cả nước một ngày trước đó.
2: Và đó là những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Chúng tôi sẽ còn quay trở lại tiếp tục đồng hành với quý vị trong 60 phút tiếp theo của Truyền động Hà Nội Trưa. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Cô bé mùa đông qua tiếng hát của Thủy Tiên.
4: lá tôi nhớ về cô bé
6: đang yêu cô
4: Tiếc lá tôi nhớ về cô bé đang
0: Hà Nội Trưa.
1: Chuyển động Hà Nội Trưa.
3: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 11 giờ và chúng ta cùng tiếp tục chương trình Chuyển động Hà Nội Trưa nay với những nội dung tin tức đáng quan tâm mà biên tập viên Thu nhận Thu Vân vừa cập nhật gửi về cho chúng tôi. Sáng nay, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã rời Hà Nội lên đường thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 29. Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan, Prayut Chan Ocha. Chuyến thăm chính thức Thái Lan của chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam Thái Lan đang phát triển tốt đẹp. Đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Thái Lan kể từ sau Đại hội Đảng 13 và cũng là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch nước ta tới Thái Lan sau 24 năm việc chủ tịch nước nguyễn xuân phúc dẫn đầu đoàn cấp cao việt nam dự hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec lần thứ 29 được tổ chức tại bangkok thái lan thể hiện mạnh mẽ thông điệp về một việt nam đang chủ động tích cực hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng và nâng tầm đối ngoại đa phương góp phần thúc đẩy hòa bình hợp tác và liên kết kinh tế tại khu vực quảng bá vị thế hình ảnh đất nước ổn định tăng trưởng kinh tế tích cực sau đại dịch và thu hút nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong nước
2: Sáng hôm qua tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước võ Thị Ánh Xuân đã thăm tặng quà nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Bình nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Trân trọng gửi lời chúc mừng nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 tới người quản lý giáo dục đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Phó Chủ tịch nước võ Thị Ánh Xuân khẳng định những đóng góp lớn lao của nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Bình cho thành quả của sự nghiệp giáo dục và đào tạo nước nhà góp phần để đội ngũ nhà giáo hôm nay thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới căn bản toàn diện và định hướng phát triển giáo dục mà đảng nhà nước ta đang thực hiện. Tri ân những công lao đóng góp của nguyên bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Bình, Phó Chủ tịch nước mong muốn thời gian tới ngành giáo dục tiếp nhận tiếp tục nhận được sự quan tâm tư vấn của nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để sự nghiệp giáo dục nước nhà có những bước đi đúng hướng và vững chắc. Cảm ơn Phó Chủ tịch nước võ thị Anh xuân đã dành thời gian đến thăm và dành nhiều lời chúc tình cảm. Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cho biết, 10 năm công tác trong ngành giáo dục, mỗi dịp hai mươi tháng 11 một trong tâm trí bà ùa về rất nhiều cảm xúc và kỷ niệm đẹp, đặc biệt là ký ức hội đồng Bộ trưởng nay là Chính phủ đã ban hành quyết định số một sáu bảy HDBT ngày hai mươi sáu tháng chín năm một nghìn chín trăm tám mươi hai, quyết định lấy ngày hai mươi tháng 11 một hàng năm là ngày nhà giáo Việt Nam. Theo đó, ngày hai mươi tháng 11 một. Năm 1982, lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam đầu tiên được tiến hành trọng thể trong cả nước. Từ đó đến nay, đây là ngày truyền thống của ngành giáo dục để tôn vinh những người làm công tác chồng người
3: trước đó sáng cùng ngày phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân đã tới thăm tặng quà anh hùng lao động nhà giáo nhân dân nguyễn đức thìn tại phường đình bảng thành phố từ sơn tỉnh bắc ninh thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước phó chủ tịch võ thị ánh xuân bày tỏ sự tri ân tới nhà giáo nguyễn đức thìn vì những cống hiến của ông cho sự nghiệp giáo dục của nước nhà trong đó nổi bật là phong trào nghìn việc tốt phó chủ tịch nhấn mạnh dù đã ngoài tám mươi tuổi nhưng anh hùng lao động nhà giáo nhân dân nguyễn đức thìn vẫn nhiệt huyết say sưa với nghề những cuốn truyện vần thơ của thầy đã truyền cảm hứng cho các thế hệ nhà giáo học tập và nói theo. Phó Chủ tịch nước cũng mong muốn anh hùng lao động, nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Thìn tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp giáo dục nước nhà, đồng thời đề nghị ngành giáo dục tỉnh Bắc Ninh tiếp tục lan tỏa tấm gương của thầy Nguyễn Đức Thìn để đào tạo đối ngũ giáo viên có chất lượng, say sưa với nghề. Nhà giáo nhân dân, anh hùng lao động Nguyễn Đức Thìn, sinh năm 1940, trên quê hương có truyền thống văn hiến, cách mạng không chỉ là một thầy giáo mẫu mực, công hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục. Thầy Nguyễn Đức Thìn là người khởi xướng nhiều phong trào, có sức lan tỏa. Trong đó nổi bật nhất là phong trào nghìn việc tốt. Đến nay, phong trào nghìn việc tốt trở thành phong trào sâu rộng trong thiếu nhi cả nước.
2: Ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết mỗi năm trên thế giới có khoảng 1,3 triệu người chết và 50 triệu người bị thương do tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với lứa tuổi thanh thiếu niên từ 15 đến 27 tuổi. Tại Việt Nam, trong những năm qua, tai nạn giao thông luôn được kiềm chế và kéo giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, trong 10 tháng năm 2022, toàn quốc xảy ra 9.212 vụ tai nạn giao thông, 5.221 người bị cướp đi mạng sống cùng với 6.140 người bị thương tật do tai nạn giao thông. Điều đó ảnh hưởng đến những thành quả của tăng trưởng kinh tế và làm tổn thương đến hình ảnh một đất nước an toàn, thân thiện trong mắt bạn bè đối tác ngày hai mươi bảy tháng 10 năm hai nghìn năm Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chính thức công nhận và chọn ngày chủ nhật tuần thứ ba của tháng 11 một hàng năm là ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trên toàn cầu. hưởng ứng ngày Thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm nay Ủy ban an toàn giao thông quốc gia phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam và công ty Toyota Việt Nam thực hiện chương trình người bạn đường kết hợp lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm hai nghìn hai mươi hai diễn ra vào tối 19 chín tháng 11 một. Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết, Ủy ban cũng thành lập hai đoàn công tác đi thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, các nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại một số tỉnh phía Bắc và phía Nam.
3: Thưa quý vị, đó là những tin tức đầu tiên trong khung giờ thứ hai trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với âm nhạc trước khi đến với tiểu mục sống khỏe cùng FM96. <cười>
4: vì em anh muốn xa người tình ấy vì sao người nỡ dèo sau đắng đến cho anh còn tim nhỏ nhói nhớ hôm nào cầm tay anh em nói vẫn ngọt ngào từng lời em đã ngỡ mình dịu nhau cùng đi về cụi chân trời xa để cho anh vẫn nhớ từng tiếng yêu dịu ngọt đầu từng lời ái ân ngày xưa đụn hôn kia ta trao cho nhau vẫn luôn mặn nồng mà hôm nay vội quên người đã đi thật xa tình đôi ta người còn nhớ không lòng anh tan nát như chiếc lá úi về tận cuối đông tàn phai thời gian kia đã trôi qua mau để lại một tình buồn đông thì yêu anh làm chi để rồi dối gian tình anh để cho anh lòng càng hết vẫn nhớ tình tiếng yêu dịu ngọt đầu môi, tình giọt nước mắt vẫn thấm ướt đẫm từng lời ái ấn ngày xưa, nụ hôn kia ta trao cho nhau vẫn luôn mặn nồng, mà hôm nay vội quên người đã đi thật xa, tình đôi ta người còn nhớ không? Lòng anh tan nát như chiếc lá úa về tặng cuối đông tàn phai, thời gian kia đã trôi đang chi để rồi dối gian tình anh, để cho anh lòng càng héo khô. tháng năm đời chờ từng giọt nước mắt vẫn thấm ướt đẫm từng lời ái ân ngày xưa. Nụ kia ta treo cho nhau vẫn luôn mặn nồng, mà hôm nay vội quên người đã đi thật xa. gian tình anh để cho anh lòng ca
0: bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa, phần tường lượng phần thời lượng tiếp theo của chương trình xin mời quý vị hãy cùng giữ sóng và đồng hành với chúng tôi đến với tiểu mục Sống khỏe cùng FM96. Thưa
3: quý vị Uh, uống nước chưa hẳn là chúng ta ai đã biết cách uống nước đúng cách để mà có thể không ảnh hưởng đến sức khỏe của mình Và gần đây thì WHO đã cảnh báo rằng có những kiểu uống nước có nguy cơ sẽ gây ra ung thư Và thường thì nước là yếu tố cần thiết để nuôi dưỡng cho cơ thể Nhưng chúng ta cần biết chọn lọc các loại đồ uống bổ dưỡng dành cho mình Theo tiến sĩ bác sĩ Từ Ngữ, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội Dinh dưỡng Việt Nam Nước chiếm khoảng 65% trọng lượng cơ thể vì theo độ tuổi giới tính và hoạt động thể chất mà chúng ta cần bổ sung lượng nước cho phù hợp. Trung bình mỗi ngày thì cơ thể mỗi người sẽ cần đến 1,5 lít nước từ thực phẩm, đồ uống để bù lại lượng nước đã mất và duy trì các chức năng cho cơ thể, nhưng không phải tiêu thụ nước như thế nào cũng tốt và thậm chí có một số kiểu uống nước còn bị tổ chức y tế thế giới WHO cảnh báo sẽ làm tăng nguy cơ mắc ung thư cho con người.
2: Thưa quý vị, uh, theo một cuộc điều tra của tổ chức y tế thế giới WHO, những người uống đồ uống nóng, rất nóng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư thực quản. Theo đó, thì cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế IARC đã phân loại đồ uống nóng trên 65 độ C là chất gây ung thư nhóm 2A, nghĩa là có thể gây ung thư cho con người. Theo thạc sĩ bác sĩ nội chú Nguyễn Xuân Tuấn, công tác tại bệnh viện ung biếu Hưng Việt chia sẻ, khi các tế bào trong thực quản tiếp xúc với đồ uống nóng, nó có thể bị tổn thương. Khi bị tổn thương nhiều lần, các tế bào của niêm mạc quản dễ bị yếu ớt và trở thành tế bào ác tính. Bác sĩ cũng cho hay tại Việt Nam, trà nóng, cà phê nóng là những thức uống vô cùng được ưa thích. Tuy nhiên, nguy cơ ung thư chỉ xảy ra khi chúng ta uống nước trên 65 độ nhiều ngày liền, liên tục không thay đổi. Bác sĩ cảnh báo mọi người nên đợi nước nguội trong khoảng 10-40 đến 40 độ C rồi mới thưởng thức. Ngoài nước nóng thì những thức uống sau đây cũng được giới chuyên gia cảnh báo rằng gây nguy hiểm cho sức khỏe. Xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe.
3: Đầu tiên là đồ uống có cồn. ạ Theo WHO, đồ uống có cồn sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ ung thư khoang miệng, hầu học, thanh quản, thực quản, gan và ung thư vấu cho chị em phụ nữ. Trong đó, rượu là loại đồ uống có cồn tỷ lệ gây ung thư cao nhất. Chúng ta cần phải chú ý. Hoặc là nước lọc chúng ta đun lên, không uống hết và để quá lâu. Thì ai cũng nghĩ rằng là nước đã được đun sôi thì chắc chắn là sẽ an toàn. Nhưng mà lại không biết được rằng nước dù đã đun mà để quá lâu thì vẫn không tránh khỏi sự nhiễm khuẩn. Nước càng để lâu càng bẩn vì đó là môi trường để vi khuẩn sinh sôi này nở. Hơn nữa nếu nước được đun sôi nhiều lần thì có thể làm biến đổi cấu trúc tự nhiên của nước, làm mất oxy và một số nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể nước chỉ nên đun sôi một lần và chỉ nên uống trong vòng 24 giờ. À, nước là yếu tố cần thiết để nuôi dưỡng cho cơ thể, à, nhưng chúng ta cần biết chọn lọc loại đồ uống bổ dưỡng. À, cần tăng cường bổ sung nước lọc, trà và cà phê, các loại sinh tố rau củ. Đó là những loại đồ uống cần đưa vào trong danh sách ưu tiên. Ừ. Với như vậy thì mới có thể đảm bảo được cơ thể chúng ta luôn khỏe mạnh.
2: Chính xác là như vậy và hy vọng là với những chia sẻ nhỏ vừa rồi của chuyển động Hà Nội sẽ khiến cho quý vị chúng ta có thể là nếu như ai mà mình cảm thấy rằng mình đang uống nước chưa đúng cách chúng ta sẽ dần dần thay đổi thói quen uống nước cho thật là đúng để ngăn ngừa những căn bệnh nguy hiểm có thể đến cái thân chúng ta bất cứ lúc nào. Và nếu như quý vị có những mẹo thật là hay về sống khỏe thì hãy chia sẻ cùng với chúng tôi để chúng ta có thể là lan tỏa nhiều hơn những thông tin tích cực đến với tất cả mọi người.
3: Vâng thưa quý vị và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một bài hát tiếp theo chúng xin mời tặng quý vị trước khi đến với những tin tức đáng quan tâm sau đây.
4: sắp đến trong thành phố buổi chiều trời lạnh heo mai từng cơn gió bước chân về căn gác nhỏ Những đêm dài nghe tiếng sầu
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, đồng hành trên, trên
0: mọi, mọi nẻo đường. đường.
2: Quý vị và các bạn đang tiếp tục đồng hành với Trọng Khương và Phương Nga trong những phút tiếp theo của chuyển động Hà Nội trưa. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một số những thông tin thời sự đáng chú ý sau đây.
3: Thưa quý vị, Cục Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, hiện nay cả nước có 269 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi. Tổng nhu cầu thức ăn tinh của toàn ngành chăn nuôi Việt Nam cần khoảng 33 triệu tấn một năm, chủ yếu phục vụ chăn nuôi lợn và gia cầm. Tuy nhiên, nguồn cung trong nước chỉ đạt khoảng 13 triệu tấn, chiếm phần nhỏ so với khoảng 35% tổng nhu cầu. Do đó, mỗi năm Việt Nam vẫn phải nhập khẩu khoảng 20-22 tới triệu tấn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tính từ cuối năm 2020 đến nay, giá các mặt hàng thức ăn chăn nuôi trong nước tăng 17 lần, chưa giảm lần nào, khiến người chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn. Vì thế cần xây dựng vùng nguyên liệu để có thể chủ động ít nhất 50% nguồn nguyên liệu cho sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước, giảm dần phụ thuộc nhập khẩu. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các bộ ngành tham mưu Chính phủ có chính sách hỗ trợ về tích tụ dự đất, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuê đất liên kết với nông dân để phát triển vùng nguyên liệu
2: thưa quý vị sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội thông tin hiện toàn thành phố có 23,4 nghìn hecta trồng cây lâu năm hiệu quả cao trong đó nhóm cây ăn quả đạt 19,59 nghìn hecta nhóm cây lấy quả chứa dầu đạt 34 hecta cây chè đạt 2,1 nghìn hecta nhóm cây gia vị dược liệu đạt 214 hecta nhóm cây lâu năm khác đạt 1.265 hecta các vùng trồng cây lâu năm như cam quýt bưởi nhãn chuối đã được nông dân thay đổi tập quán sản xuất từ phương pháp truyền thống hiệu quả kinh tế thấp sang sản xuất theo hướng hữu cơ gắn với tiêu chuẩn việt gáp phần lớn các nhà vườn sản xuất đều bảo đảm không tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật để các vùng trồng cây lâu năm phát triển bền vững ngành nông nghiệp thủ đô đề nghị các địa phương tập trung nhiều giải pháp thực hiện tốt chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng chất lượng hiệu quả trong đó ưu tiên phát triển các mô hình trồng cây chủ lực theo hướng sử dụng giống chất lượng cao, đặc sản đủ điều kiện xuất khẩu.
3: Mở phiên giao dịch sáng nay, công ty Vàng Bạc đá Quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào 66,7 triệu đồng một lượng, giá bán ra 67,7 triệu đồng một lượng. So với cuối phiên ngày hôm qua, giá mua và bán vàng SJC cùng tăng 300.000 đồng một lượng và hiện trách lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 1 triệu đồng một lượng. Vào điểm 8 giờ 30 phút sáng nay, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 66,7 và 67,7 triệu đồng một lượng, cùng tăng 400.000 đồng một lượng so với cuối phiên giao dịch 15 tháng 11. Chênh lệch giá mua bán vàng tại Doji vẫn duy trì ở mức 1 triệu đồng một lượng.
2: Tối hôm qua tại Hà Nội, liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ năm. Hà Nội 2022 do Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam chủ trì, phối hợp Cục nghệ thuật biểu diễn thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức đã khai mạc với sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế. Phát biểu tại lễ khai mạc, nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo Liên hoan khẳng định, Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ năm Hà Nội 2022 là ngày hội nghề nghiệp của các nghệ sĩ sân khấu Việt Nam và quốc tế. Qua đó, các nghệ sĩ có dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về thủ pháp sáng tạo, tìm tòi sáng tạo mang tính thử nghiệm để mang tới cho người xem hôm nay những điều mới lạ, đa dạng và phong phú của nghệ thuật sân khấu, đáp ứng mong muốn, nhu cầu về chất lượng đổi mới của khán giả hôm nay với nghệ thuật biểu diễn Việt Nam và các nước trên thế giới. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Quang Đông nhấn mạnh đây là sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh sân khấu thế giới cùng các ngành nghệ thuật khác đang trên đà phục hồi và tập trung phát triển sau 2 năm bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 là cơ hội để các nghệ sĩ trong nước và quốc tế thể hiện tài năng, mở rộng giao lưu văn hóa, trao đổi, học tập kinh nghiệm, góp phần phát triển nghệ thuật sân khấu của Việt Nam, khu vực trong thời kỳ hội nhập quốc tế
3: ngày hôm nay, công an thành phố Hà Nội thông tin đã tiến hành triệu tập và làm rõ nhóm thanh thiếu niên mang hung khí diễu phố gây mất trật tự công cộng. Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải clip ghi lại hình ảnh một nhóm thanh thiếu niên mang hung khí là phóng lợn, tuyếp dài có gắn dao chở nhau đi theo hướng mã tư huyện sóc sơn. trong đó có một thiếu nữ ngồi sau cũng cầm phóng lợn, không đội mũ bảo hiểm. clip này đã gây xôn xao mạng xã hội và nhận được nhiều chia sẻ bình luận. Ngay sau khi nhận được thông tin, công an huyện Sóc Sơn đã khẩn trương xác minh, triệu tập các đối tượng trong clip để làm việc. Bước đầu xác định, khoảng 21 giờ 30 ngày 13 tháng 11, NV A, sinh năm 2006 ở xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, điều khiển xe máy Honda Wave, chờ NTB, sinh năm 2007 ở xã Việt Long, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, đi từ cổng đền gióng đi hướng ngã Tư, huyện Sóc Sơn. NTB ngồi sau cầm một tuyếp sắt gắn dao nhọn, dài hơn 1m. NTB chính là nhân vật nữ trong clip. Nhóm đối tượng khai cầm vũ khí đi là do hẹn đánh nhau với PVT sinh năm 2007 ở xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Nhưng trên đường đi đã không gặp nhóm đối thủ. Thời gian qua trên địa bàn Hà Nội xuất hiện nhiều nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện coi thường pháp luật, hiện các vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.
2: Thưa quý vị, đó là một số những thông tin về kinh tế, văn hóa, xã hội mà chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị. Sẽ vẫn còn những nội dung đáng chú ý khác. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc, lắng nghe ca khúc có tựa đề Mùa Đông của Anh.
4: anh đã quên trong cây đắng tuyệt vời ngày nào em yêu anh em hãng quên với trời hạnh phúc mới em ơi đông lại về từ trăm năm lạnh giá tim anh như ngừng thở từ sau ân tình đó em nghe không đâu mùa đông ngày nào ta xa nhau anh bước sâu trong bụng tối nhạt nhòa từng mùa đông theo qua anh đã quen với đình đời băng giá. xưa hôn em một lần tôi đón thương tràn lấp anh yêu em một ngày và xa em chọn kiếp nên anh yêu mùa đông nên anh yêu mùa đông ôi mùa đông của anh anh chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái anh chỉ là người say bên đường em nhìn thấy em đi đi người điên không biết nhớ và người say không biết buồn những cuộc tình dương dáng muôn đời không nghĩa lý những người vẫn tìm nhau trong vòng tay tình y như đôi ta niềm yêu xưa chỉ còn một vì sao anh lẽ lập đông chưa em cho lũ rơi đi tìm giấc ngủ vui để mặc anh lang thang ôm giá băng ngỡ thầm người yêu tới đêm chia ly em về đường khuya em bật khóc anh xa em thật rồi làm sao quên mùi tóc với em Có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian vì sao anh lẻ loi? trời lập đông chưa em cho lũ rơi đi tìm giấc ngủ mù vui. để mặc anh lang thang ôm giá băng ngỡ ngỡ thầm người yêu tới. đêm chia ly em về đường khuya em bật khóc. Anh xa em thật rồi, làm sao quên môi tóc Em hỡi em, có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian Em hỡi em, có phải tình băng giá là tình
5: nồng hai chúng ta
3: Quý vị quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội trưa nay Và chúng ta sẽ cùng nhau uh, đến với một tiểu mục đồng hành cùng với các bác tài uh, Có thể nói là những ai mà sở hữu những chiếc ô tô cá nhân ở nhà mình Thì thường sẽ có thói quen đó là tự rửa xe ô tô tại nhà ừ. uh, Nếu như mà chúng ta có đầy đủ các cái đồ cần thiết Tuy nhiên thì việc tự rửa xe ô tô tại nhà cũng sẽ có một vài những cái nguyên tắc Mà chúng ta cần lưu ý để mà tránh làm hại những chiếc xe ô tô của mình đó ạ
2: Thưa quý vị, tự rửa xe ô tô tại nhà thì sẽ giúp chúng ta tiết kiệm chi phí đáng kể nếu mà chúng ta thường xuyên thực hiện điều này Nhưng mà việc rửa xe thì tưởng chừng như đơn giản ấy Nếu mà không đúng cách thì sẽ để lại hậu quả rất lớn đấy Khi mà đi rửa xe ô tô, nếu mà lựa chọn cửa hàng rửa xe rẻ tiền Thường thì nguồn nước không sạch, sử dụng nhiều hóa chất Còn nơi rửa xe chuyên nghiệp thì giá lại đắt đỏ Chính vì thế mà lựa chọn hàng đầu của nhiều người là mình tự rửa xe và tuy nhiên thì chúng ta lại hoàn toàn có thể gây hại cho chiếc xe của mình nếu mà rửa không đúng cách Đầu tiên là việc mà chúng ta rửa giữa trời nắng Khi mà rửa xe giữa trời nắng nóng, bề mặt xe ô tô dễ nóng hơn và làm cho quá trình nước bốc hơi nhanh Khiến việc rửa xe trở nên khó khăn Ngoài ra các chất tẩy rửa bốc hơi nhanh cũng dễ để lại các vết ố trên xe của chúng ta đấy
3: ạ Và tiếp theo đó là rửa thân vỏ rồi mới đến bánh xe Đây là một cái sai lầm mà có nhiều chủ xe, thậm chí là cả thợ rửa xe cũng hay mắc phải, đó là rửa thân xe rồi mới đến bánh xe, trong khi đó bánh xe thì lại là nơi bẩn nhất. Khi rửa sạch thân vỏ rồi mới đến bánh xe thì sẽ dẫn tới tình trạng đất cát ở trên bánh xe, lại bắn lên những bộ phận khác vừa được rửa sạch. Vì vậy chủ xe hãy nên rửa sạch bánh xe rồi mới chuyển sang các bộ phận khác thì sẽ tiện hơn rất là nhiều.
2: Có một, thói, có một thói quen mà nhiều bác tài uh, thực hiện đó là dùng một chậu nước dung dịch để rửa cả xe Để tiết kiệm công sức thì nhiều chủ xe chỉ pha một chậu nước dung dịch rửa xe Khi đó thì việc lau rửa và nhúng vào chậu nước liên tục sẽ khiến cạn bẩn tích tụ và bám lại vào khăn lau Khi mà dùng khăn lau bám bụi bẩn để rửa xe, điều này sẽ làm cho bề mặt xe dễ bị chảy xước Mà mắt thường có thể là dễ nhìn thấy gây mất thẩm mỹ rất là nhiều Đôi khi là sức sơn nhiều quá chúng ta lại tốn một khoản chi phí rất lớn để đi sơn sửa lại xe của mình.
3: Ừ, và dùng nước rửa bát hay là nước giặt để uh, lau rửa xe của mình thì cũng là uh, một cái việc mà không nên làm Thì đúng thật là nước rửa bát hay là nước giặt thì đều có công dụng là làm sạch các vết bẩn ở trên đồ vật uh, Nên là nhiều người đã thường hay sử dụng nó để rửa xe cho tiện Tuy nhiên hàm lượng chất tẩy rửa nhất là độ kiềm cho các loại nước này thường rất cao ảnh hưởng lớn đến bề mặt của sơn xe nên là nếu dùng thường xuyên thì sẽ khiến cho lớp sơn xe của chúng ta bị phồng rộp này, màu không đều và gây mất thẩm mỹ cho chiếc xe. Ừ.
2: Có một lưu ý nho nhỏ là việc mà rửa xe thường xuyên cũng không tốt lắm đâu ạ. Nghe thì hơi ừ. kỳ lạ nhưng mà đúng là như vậy. Giữ xe ô tô của chúng ta luôn sạch đẹp là điều nên làm. Nhưng mà cái gì làm nhiều quá thì cũng không tốt. Chẳng hạn là rửa xe với tần suất cao. À, theo kinh nghiệm được chia sẻ đến từ các chuyên gia thì... À, chỉ nên 3 đến 4 tuần rửa xe một lần thôi Tức là khoảng độ sấp xỉ một tháng Chúng ta sẽ tiến hành rửa xe ô tô một lần Để xe hạn chế tiếp xúc quá nhiều chất tẩy rửa uh, Khiến cho lớp sơn xe có tuổi thọ lâu bền hơn Trừ trường hợp là chúng ta vừa đi đường xa Bị bám nhiều bùn đất hay là mưa bẩn Thì chúng ta cũng lúc đó chúng ta nên rửa xe ngay
3: Và không dùng đồ rửa xe chuyên dụng là một cái sai lầm nữa vì rửa xe tại nhà nên là nhiều người tận dụng luôn là quần áo cũ làm rẻ lau này bàn trải cọ nhà vệ sinh để làm đồ rửa xe đây cũng là sai lầm mà nhiều chủ xe thường mắc phải vì vậy chúng ta nên mua khăn lau mềm và các bàn trải chuyên dụng nếu như mà hay rửa xe nhiều nhé không che chắn các vị trí điện khi mà rửa khoang động cơ lại là một cái sai lầm nữa khoang động cơ thì là nơi chứa nhiều các mối điện Do đó, nếu như vệ sinh khoa động cơ mà không che bọc các vị trí đầu mối như là cực ác quy, cổ hút gió động cơ, máy phát điện thì rất dễ bị hư hỏng, chập điện. Bên cạnh đó, chủ xe cũng hạn chế dùng vòi xịt áp lực cao để rửa ở khu vực này để tránh làm hư hỏng các chi tiết nhạy cảm và mỏng manh của chiếc xe của mình.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là một số những chia sẻ nho nhỏ của chúng tôi về kinh nghiệm rửa xe tại nhà an toàn, hiệu quả. Hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi thì quý vị đã có thêm cho mình những thông tin thật là hữu ích. Và hãy cùng chia sẻ với chúng tôi nếu như quý vị có những kinh nghiệm và mẹo vặt thật là hay như thế nữa. Còn bây giờ thì hãy quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi tiếp tục đồng hành với chúng tôi đến với những thông tin thời sự ở phần sau của chương trình quý vị nhé.
7: xưa giờ không có em đi cùng còn riêng anh ngồi ôm mối tương tư anh nào hay giờ đây mất em hỡi người xin hãy trả lại thời gian khi mà anh vẫn luôn có em bên cạnh đẹp làm sao từng giây phút bên nhau Giận anh và em vẫn hay dối hờn, để cho anh dẫu dành người nhớ không.
1: thoại 024 3773
3: thưa quý vị cùng quay trở lại với những tin tức quốc tế của chương trình truyền động Hà Nội trưa nay. Trước thềm World Cup 2022, du thuyền trở thành một phương án thay thế hiệu quả và thú vị cho cơn cháy phòng tại khách sạn Qatar. Chiếc tàu du lịch sẽ hoạt động như một khách sạn nổi, phục vụ nơi ăn trốn ở cho người hâm mộ trong suốt thời gian World Cup diễn ra. Tàu Europa có sức chứa hơn 6.700 hành khách, 13 nhà hàng, 6 hồ bơi và là một trong những tàu du lịch lớn nhất trên thế giới. Du thuyền này được mệnh danh là con tàu hiện đại vượt qua ranh giới và phá vỡ những giới hạn của du lịch biển. Sẽ có 3 tàu du lịch như vậy neo đậu ở Doha trong suốt thời gian diễn ra ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
2: Costa Rica mới đây đã đưa vào hoạt động nhà máy quy mô công nghiệp đầu tiên trên thế giới giúp biến rác thải nhựa thành vật liệu dùng trong xây dựng. Dự án được đầu tư bởi công ty đa quốc gia CRDC Global. Nhà máy này sử dụng một quy trình đã được cấp bằng sáng chế để sản xuất ra một vật liệu có tên là resin 8. Vật liệu này được thử nghiệm rộng rãi để sản xuất gạch xây nhà hoặc sử dụng như một loại phụ gia bê tông. Khi hoạt động ở công suất tối đa, nhà máy có thể xử lý tới 90 tấn rác thải nhựa một ngày, tương đương hơn 80% lượng rác thải nhựa hàng ngày của Costa Rica. Các nhà máy tương tự với quy mô nhỏ hơn dự kiến cũng sẽ được xây dựng ở nhiều quốc gia khác như Nam Phi, Mỹ, Anh.
3: Lần đầu tiên trong 4 quý, nền kinh tế Nhật Bản đã chứng kiến sự suy giảm trong quý 3 vừa qua. Nguyên nhân chủ yếu là tiêu dùng cá nhân tăng trưởng chậm do lạm phát và Nhật Bản phải nhập siêu khi đồng yên mất giá kỷ lục trong giai đoạn này. Theo số liệu thống kê sơ bộ do Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày hôm qua, tổng sản phẩm quốc đội GDP của nước này đã giảm 0,3% trong quý 3 năm 2022, tương đương mức giảm tăng trưởng kinh tế hàng năm là 1,2%. Đây là lần đầu tiên kinh tế Nhật Bản quay đầu suy giảm trong một năm qua và là mức giảm khá lớn so với tăng trưởng trong quý II là 4,6%. Nguyên nhân chính là do tiêu dùng cá nhân quý III tăng trưởng chậm chỉ đạt tăng 0,3% so với mức tăng trưởng 1,2% của quý trước đó, trong khi Nhật Bản cũng liên tiếp nhập siêu kéo tăng trưởng GDP xuống thấp, nhập khẩu tăng đến 5,2% trong khi xuất khẩu chỉ tăng 1,9%. Sự tăng trưởng chậm lại của kinh tế Nhật Bản được cho là nằm trong xu thế chung toàn cầu. Nhật Bản đang phải đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế khi đồng yên yếu, giá cả hàng hóa tăng cao. Nước này đang kỳ vọng với các gói kích thích kinh tế toàn diện mới được thông qua. Những trụ cột của nền kinh tế như tiêu dùng, du lịch, đầu tư tư nhân sẽ khôi phục nhanh chóng, đưa nền kinh tế trở lại tăng trưởng trong huy bốn và các quý tiếp theo.
2: Ngày hôm qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 50 nghi phạm liên quan tới vụ đánh bom khủng bố ngày 13 tháng 11 ở thành phố Istanbul khiến 6 người thiệt mạng và 81 người bị thương. Phát biểu tại Quốc hội Bộ trưởng Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ, Bekir Bostak cho biết trong số những đối tượng bị bắt có một phụ nữ Syri bị tình nghi cài bom trên phố đi bộ Istitlan ở Istanbul. Theo Sở Cảnh sát Istanbul, đối tượng này hành động theo lệnh của Tổ chức Đảng Công nhân Người Quốc PKK và chi nhánh của tổ chức này là nhóm tự xưng các đơn vị bảo vệ nhân dân IPG ở Syri. Cả hai nhóm này đều bị Thổ Nhĩ Kỳ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố. Vụ đánh bom xảy ra chiều 13 tháng 11 theo giờ địa phương tại phố đi bộ East Tikkan, nổi tiếng ở Istanbul, khiến 6 người thiệt mạng và 81 người bị thương. Bộ trưởng Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ và Red Team Coca cho biết trong số những người bị thương, 58 người đã được xuất viện, 17 người vẫn đang được điều trị và 6 người đang được điều trị tích cực.
3: Một số hãng thời trang của Thái Lan đã dần chuyển sang mô hình thời trang bền vững để góp phần bảo vệ môi trường. Theo Liên Hợp Quốc, ngành công nghiệp thời trang là lĩnh vực sản xuất lớn thứ 3 trên thế giới và thải ra 10% lượng khí carbon toàn cầu. Chính vì vậy, một số hãng thời trang của Thái Lan đã dần chuyển sang mô hình thời trang bền vững, nhiều sáng kiến ra đời giúp kéo dài vòng đời của quần áo. Ben Chaya, người sáng lập gia hãng thời trang Benela, đã làm việc trong lĩnh vực này hơn một thập kỷ. Cô bắt đầu sự nghiệp thiết kế của mình với thứ mà ngày nay được gọi là quần áo thời trang nhanh tuy nhiên mọi thứ đã thay đổi cách đây năm năm khi cô phát hiện ra những tấm vải tuyệt đẹp được dệt bằng tay ở các ngôi làng phía bắc nước này ý thức được thời trang nhanh đang gây hại nhiều cho môi trường cô benchaya đã chuyển hướng sang thời trang bền vững cô bắt đầu tìm kiếm những nguyên vật liệu có nguồn gốc tự nhiên thân thiện với môi trường Bên cạnh đó, việc nhuộm sấy các sản phẩm cũng theo phương pháp tự nhiên, không tốn nhiều nước và không gây hại cho môi trường. Để giúp kéo dài vòng đời cho quần áo, những hỗ trợ hoán đổi quần áo cũ đã được tổ chức vào dịp cuối tuần ở thủ đô Bangkok. Tuy nhiên, điểm khác biệt là khách hàng không cần phải chi tiêu bất kỳ khoản tiền nào.
2: Thưa quý vị, đó là những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị đến với tiểu mục... Chuyện lạ quanh ta ngày hôm nay chúng tôi chuyên xin được chia sẻ đến với quý vị câu chuyện chi tiền để thuê người du ngủ ở Trung Quốc
3: mà nghe qua thì có vẻ thấy rất là hơi là lạ đúng ừ. không ạ chúng ta có rất là nhiều những cái khoản mà cần phải dùng đến tiền cho cuộc sống nhưng mà đến mức là chi tiền để thuê người du ngủ ở Trung Quốc thì câu chuyện này chắc chắn là sẽ đặt ra cho chúng ta rất là nhiều những cái câu hỏi đây ừ. à, thực tế ở Trung Quốc khi mà việc ngủ đủ 8 tiếng hiện nay đang trở nên khó thực hiện hơn bao giờ hết những nhân viên hỗ trợ giấc ngủ đây chính là cơ hội để cho họ ngày càng ăn nên làm ra Và điều này thì đã thúc đẩy ngành kinh tế ngủ phát triển mạnh mẽ hơn ở đất nước này Không ít người sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để điều trị chứng mất ngủ ở Trung Quốc Nhiều người mắc chứng khó ngủ ở Trung Quốc đang chuyển sang sử dụng các dịch vụ Giúp họ có thể cải thiện tình trạng này Khi trả một khoản tiền lên đến hàng chục nghìn nhân dân tệ Thì khách hàng ở đây sẽ được trò chuyện trực tiếp với những nhân viên du ngủ mỗi tháng À, hình thức này đang khá là phổ biến trên các nền tảng thương mại điện tử của đất nước tỷ dân Khi gõ từ khóa trợ lý giấc ngủ vào ô tìm kiếm trên tàu bao Kết quả sẽ hiển thị hàng trăm tài khoản để ảnh đại diện giống các nhân vật anime Họ sẽ cung cấp các cuộc hội thoại kéo dài 15 phút qua tin nhắn hoặc là ghi âm Với giá thấp nhất là từ 5 nhân dân tệ tương đương với 0,5 mỹ một lần
2: Uh, thưa quý vị theo một báo cáo vào năm hai nghìn hai mươi một của hiệp hội nghiên cứu giấc ngủ trung quốc quốc gia này đã trở thành một nơi đặc trưng cho chứng mất ngủ với hơn ba trăm triệu người bị rối loạn insomnia tức là khó yên giấc tỉnh dậy nhiều lần trong đêm dữ liệu từ cơ quan này cũng chỉ ra rằng những người trẻ bao gồm sinh viên đại học nhân viên văn phòng và phụ nữ mới làm mẹ lần đầu nằm trong nhóm bị mất ngủ cao nhất do áp lực ngày càng tăng trong mô tả công việc trên hồ sơ các trợ lý đa số là những chàng trai, cô gái có ngoại hình sáng sủa tương tác với khách hàng thông qua cuộc gọi thoại để giúp đỡ họ giải tỏa căng thẳng dễ dàng yên giấc hơn
3: và thực tế là do nỗi lo lắng về cơm áo gạo tiền trong tình hình lạm phát gia tăng đã khiến cho nhiều người ở Trung Quốc bất mắc phải chứng mất ngủ kéo dài một đơn vị bán lẻ trên Taobao cho biết họ tính phí mười nhân dân tệ cho một lần du ngủ với các trợ lý cấp thấp. Còn với những nhân viên nhiều kinh nghiệm, người sử dụng dịch vụ sẽ phải tốn khoảng là ba mươi ba bốn trăm bốn mươi nhân dân tệ trong một tháng. Các trợ lý sẽ nói về những điều ngẫu nhiên hoặc là đọc một câu chuyện để giúp cho khách hàng của họ nhanh chóng chìm được vào giấc ngủ tùy theo sở thích của khách hàng. À, ngoài ra, phương pháp nghe Asmr phản ứng cực khoái độc lập cũng được nhiều thanh niên yêu thích khi mà điều trị chứng mắt ngủ tuy nhiên các nhà chức trách chờ chống khiêu dâm thì đã thẳng tay dẹp bỏ những nội dung như vậy vì cho rằng một số âm thanh nhằm xoa dịu giác quan thì có thể khả, khả, có khả năng gây ra kích thích và nhiều doanh nghiệp tài xứ chung hiện nay còn ra mắt hàng loạt các sản phẩm để có thể hỗ trợ ở ngủ ngon bao gồm từ ứng dụng thiết bị thông minh siro nến thơm đến giường nệm thảm trải phòng ngành công nghiệp này thì được coi là nền kinh tế ngủ và ước tính trị giá 1.000 tỷ nhân dân tệ vào năm 2030 có thể thấy rằng là những áp lực từ cuộc sống công việc xã hội thì đã tạo ra mảnh đất béo bở để các công ty tranh nhau nhảy vào cái lĩnh vực này và bào mòn túi tiền của người tiêu dùng ở không ít người đã sử dụng dịch vụ cho biết những nhân viên du ngủ làm việc rất tốt và hữu ích khiến họ cảm thấy được động viên một số trợ lý còn hát cho khách hàng và lắng nghe tâm sự của họ có thể thấy rằng là đất nước Hiện tại đây cũng là một cái vấn đề Mà nổi lên đúng không ạ Khi mà đất nước của họ Mỗi gia đình chỉ được đẻ có một một con thôi Và những cái áp lực từ công việc cuộc sống có thể thấy được rằng là người ta, con người ta ngày càng trở nên cô đơn hơn ừ. Và cái việc đi được vào giấc ngủ càng khó khăn hơn Và việc tìm cho mình một cái người bạn để mà tâm sự lắng nghe cũng trở càng ngày càng trở nên khó khăn hơn ừ.
2: à, Không chỉ Trung Quốc đâu mà Trọng Khương thấy rằng là đất nước Việt Nam chúng ta Thì tình trạng này cũng tương đối là phổ biến đấy Khi mà cuộc sống ngày càng hiện đại với sự phát triển của rất là nhiều công nghệ Khiến cho dường như là giấc ngủ của chúng ta, chất lượng giấc ngủ ngày càng kém đi Và ừ. hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi thì quý vị và các bạn đã có thêm cho mình những thông tin thật là thú vị và nếu như có những uh, bí quyết nào giúp cho giấc ngủ của chúng ta dễ đi vào uh, dễ ngon hơn rồi được chúng ta ngủ sâu hơn hãy cùng chia sẻ với chúng tôi để chúng ta sẽ lan tỏa rộng hơn nhiều hơn những thông tin tích cực đến với mọi người quý vị nhé.
3: Vâng ạ, hy vọng rằng là 120 phút trực tiếp của chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay đã có thể giúp cho quý thính giả hài lòng và thư giãn với những nội dung chúng tôi đem tới. Chỉ đạo nội dung ngày hôm nay nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến biên tập trà my host chương trình phương nga trọng khương thư ký chương trình thu vân kỹ thuật viên bảo tuấn phối hợp thực hiện xin được hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ từ 16 đến 18 giờ chiều nay
6: thân xác nghe cũng đang tan bên trong muôn vàn hình xung con chím